0: Soll ich sagen, wer diesen Podcast beehrt, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Heinz Zuber alias Enrico.
1: Soll ich was sagen?
0: Ja. Ja, ich
1: freue mich, liebe Julia Schütze. Ich freue mich sehr und ich beibe jetzt auch gleich.
0: Obwohl es ja den Clown schon lange nicht mehr gibt. Wir haben uns ein bisschen drüber unterhalten und schätzen mal so ja. rund zehn Jahre mittlerweile. Zaubern sie nicht nur den mittlerweile erwachsenen Kindern der 1980er Jahre immer noch einen Glanz in die Augen und ein Lächeln Danke. auf die Lippen, wo immer sie gesehen oder gehört werden. <lacht> Heinz Zu, war deshalb schon jetzt herzlichen Dank dafür, dass sie ihre Zeit mit uns verbringen und wir ein wenig mehr erfahren über sie, über ihre heimliche Liebe zum Beispiel, ihren unvergesslichen, Auftritt mit Udo Jürgens, ihre Begegnung mit Marlene Dietrich, ihre Eltern, Helden und den berühmten Luftpfiff des Enrico ja. Emanuel Theobaldissimus Felici Maximo. Maximo. Julia Schütze, talk to me. Authentic, empathic, fair. Und da glaube ich jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, er hat es vom Milchmann gelernt. Und dann ist die wahre Geschichte vom berühmten Luftpfiff des Clown Enrico eine ganz andere. Heinz Zuber.
1: Ja, na also das mit dem Milchmann stimmt schon, weil ich habe, ich konnte so pfeifen, so. Und wir hatten einen Milchmann, der ging in Weil am Rhein, ging nicht. Fuhr wie Tebe der Milchmann, aber mit einem Lastwagen. und Milchkannen durch die Straßen. Und wenn er da war, hat er gemacht mit der Trillerpfeife. Da kamen die Hausfrauen mit den, mit den Milchkannen und, und haben sich die Milch abgeholt. Da ich diesen Pfiff konnte, habe ich immer schon drei Minuten bevor der Milchmann da war, oder vier Minuten den Pfiff auf der Straße gemacht, <lacht> Und es kamen die erstaunten Hausfrauen mit der Milchkanne und der Milchmann war noch gar nicht da. Das war meine wahre erste Geschichte des Piffs, die ich immer erzählt habe. Und ich bin letzte und zwar bei einem Interview vom Habian, also vom Puppenspieler, der ist ja Kunstpfeifer, und der hat Vögel und er hat Opern und Vögel. Das habe ich ja auch gekönnen. Das, das konnte ich auch. Und zwar, ich bin ja 41 geboren, also und das war noch mitten im Krieg natürlich. Und wir wohnten an der Schweizer Grenze dicht, ganz nahe am Rhein, in Deutschland. Und ganz in der Nähe waren die Rheinauen Und da gab es Nachtigallen und Amseln. Und die habe ich nachgemacht, als kleiner Pupp schon Und das könnte man jetzt noch weiterspielen.
0: Oh, ich liebe es. Wie geht die Geschichte nochmal von Hänsel und Knödel?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Es ist ein berühmter Dichter, der für Kinder geschrieben hat, die unendliche Geschichte. Michael Ende hat das geschrieben. Also ich habe bei meinen Bühnenauftritten waren, waren die Nummern für Kinder, waren internationale Kinderlieder. Also meine Tiere machen heute Musik. Ist ein, ein mexikanisches Kinderlied. Und Hänsel und Knödel ist von Michael Ende. Und das geht so. Ich mache jetzt gleich noch die Reaktion der Kinder dazu. Hänsel und Knödel, Gretel, nein, ich sag euch, es ist ein anderes. Mal. Hänsel und Knödel, Gretel, nein, Hänsel und Knödel, die gingen in den Wald. Nach längerem Geblödel schrie Hänsel plötzlich halt. Ihr alle kennt die Fabel, Geschickse als dunklen Lauf. Der Hänsel nahm die Gabel und aß den Knödel auf. <lacht> Bravo! Das ist, ja, das ist auch eine Nachgeschichte. Ich bin ja immer nachher, habe ich Autogramme gegeben. Also dann bin ich schon, ich bin vorher nie unter Kinder gegangen. Aber dann habe ich natürlich Autogrammstunde gemacht. Dann kam ein kleines Mädchen zu mir. Und die war so leicht schüchtern. Und dann hat mich gesagt, hat es dir gefallen? Ja. Aber eines musst du zugeben. Das mit dem Hänsel und Knödel, das war ein Schmäh. <lacht>
0: Für viele und zumindest zwei Generationen, Heinz Zuber, sind Sie der Held der Kindheit. Wer war für Sie als Kind ein Held?
1: Ein Held? Ja, als Kind muss ich jetzt richtig nachdenken. Also ich habe, ich bin als kleiner Bub, hat mich meine Mutter, mein, mein, mein Vater war eingezogen, in ein Kino mitgenommen und mal das, hat, das war nicht Hänsel und Knüffel. <lacht> also irgendein Märchenfilm, der mich sehr beeindruckt hat, Helden, ja, in der Pubertät waren dann die Helden, das war dann die Katharina Valente, die ich einmal kennengelernt habe mit dem Roberto Pratko, da gab es so eine Art Filmball und da war die Katharina Valente, hat sie schon lange aufgehört gehabt und also ich wurde ihr vorgestellt. Und ich muss zugeben, ich habe weiche Knie gekriegt. Es war unglaublich. Ich habe diese Frau so verehrt. Ich finde ich auch jetzt noch toll.
0: Es heißt, ja, schöne Erinnerungen sind wie Wärmflaschen fürs Herz, wie jene wahrscheinlich ja. auch, die Sie mit dem Machfeld verbinden, oder? Als Sie vor ja, rund 30 Jahren ins Machfeld zu einer prinz gefahren sind, oder? Ach,
1: jetzt haben Sie aus meinem Buch, ja, das ist völlig verrückt. Ich komme aus Weil am Rhein. Das Weil am Rhein, es ist die Grenze, genau die Grenze zu Basel. Aber ich meine, die, die Schweizer Grenze ist identisch mit der Basel, also mit der Stadtgrenze von Basel. Und über am Rhein, das war das Elsass, da ist Hüningen. Und da gab es 1711 einen Übergang von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer die genau waren, das war der Erbfolgekrieg, der Spanische Erbfolgekrieg. Und da sieht man, wie die Franzosen wohl über den Rhein an allen meinen Häusern und Orten meiner Kindheit vorbeigehen. Also es, es gibt eine obere Schanze. Wir haben gewohnt in der oberen Schanzstraße. Es gibt den Tüllinger Berg, da hat die Tante gewohnt. Da bin ich zum Teil aufgewachsen. Es gibt die Schuster, in immer noch eine Insel. Das war auch ein Ort, wo wir gespielt haben. Das war aber keine Insel mehr, das war nur noch eine Straße. Und das ist von 1711 und ich habe lange nachgedacht, wie das Bild entstanden sein könnte, weil die Perspektiven sind merkwürdig. Und ich bin jetzt bei einem Besuch von Basel draufgekommen, das muss vom Basler Münster aus gewesen sein. Das ist relativ weit, aber mit Fernrohren konnte man das beobachten. Und vor allem, da wo jetzt Ziebergeige ist, da war nichts, da waren Auen und so
0: ist es. Mhm. Heinz Zuber, Ihre Eltern haben sich beim Theaterspielen kennengelernt, Ihr Vater war beim Fußballverein, Ihre Mutter in der Jungfrauenkongregation, einem katholischen Mädchenverein und ja, eine, ich ja, zitiere, höchst energische Frau. Sie wollte Ihren Vater von der Front befreien.
1: Hat sie gemacht. Hat sie ge ja, Das hat sie immer weggelogen. Also sie hat immer gesagt, das ist überhaupt nicht wahr. Mein Vater war eingezogen, war im Krieg, in, war in Frankreich angewidert. Er war als, als Chauffeur, also er hat nicht gekämpfen müssen, aber er hat natürlich die Ausbildung gemacht. Und sie hat erfahren, dass seine schema das heißt die Vision, nach äh, Russland, also nach Stalingrad versetzt werden soll. Wie, wie das war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, er war ein, ein toller Mechaniker, Dreher, Handwerker, und er hatte tolle Zeugnisse und sie hat sich in seinem Namen bei der Firma Dornier in Friedrichshafen beworben und er wurde abgezogen aus Frankreich er wusste nicht wie ihm geschah und sie hat es gemacht und sie hat ihm gesagt, nein das ist ja gar nicht wahr und sie ist wahr sie, also er ist dann abgezogen worden und hat da bis Kriegsende bei Dornier gearbeitet und dann ist noch eine verrückte Geschichte ähm, hm, wie wissen Sie, wenn mir Namen einfielen? Da geht es nur mir. Äh, <lacht> Herr Hürnemann heißt der Schweizer Dichter. Der hat äh, ein Stück, das wurde im Burgtheater von Achim Benning inszeniert. Wie es genau heißt, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall. Die Schweizer schauen auf die Bombardierung von Friedrichshafen über den Bodensee. Und, und äh, das sind die ganzen Schweizer Typen beschrieben. Und Dornier war natürlich kriegswichtig und Friedrichshafen wurde völlig zerstört. Und das ist in diesem Stück von, von Hürlemann. Und ich habe dem Hürlemann, den, den habe ich kennengelernt, als ich in Zürich gespielt habe. Mein Vater wäre unter den, also sind alle, und wir hatten tolle Bunker, aber die Bunker sind alle eingestürzt. Und mein Vater war an diesem Tag in Bregenz, wo es auch eine Filiale gab und hat es überlebt. Und, und als wir ev evakuiert wurden, also als die, die Alliierten kamen, mussten wir durch die Schweiz fliehen, weil der Beschuss war, über De also Deutschland war schon so beschossen, dass man nicht da fliehen konnte. Und, und, und meine ersten Kindheitserinnerungen sind also wirklich Feuer und, 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 und Bomben. Und dann haben die Schweizer die Grenze aufgemacht und haben uns so 30 Kilometer durch Basel gehen lassen. Die Frauen und Kinder, ich habe noch Fotos davon. Und dann mussten die aber wieder raus und dann sind sie, also meine, meine Mutter ist dann an Bodensee, da hatte sie auch eine Freundin. Und dann später haben wir in Bregenz, in der Pfänderdore auf dem Pfänder gewohnt. Das ist, ich hab, wenn ich heute das Bild sehe vom Pfänder mit der Pfänderbahn und Linda unten, geht mir das Herz auf, weil das, ist, das sind meine ersten ja, Bilder. Und es gab noch etwas. Als Freiburg bombardiert war, wurde, das war, glaube ich, die erste deutsche Stadt, die ziemlich zerstört worden ist, hat es sehr zerstört, außer den Münster, hat die ganze Pfändler, das ganze Hotel gewackelt. Wir haben alle nicht gewusst, was ist es. War die Bombardierer von Freiburg, die das 500 Kilometer oder 400 entfernt ist. Und jetzt habe ich furchtbare Geschichten erzählt.
0: Ja, aber das ist ihr Leben. Das haben Sie erlebt. Das ist mein Leben, ja. Heinz Zuber. Heinz Zuber mit 18 etwa und als fertiger Speditionskaufmann sind Sie nach Paris gegangen, nachdem aus Ihrer Lehre als Musterzeichner nichts geworden ist. Was ist ein ja.
1: Musterzeichner? Ja, das ist ein Designateur, hieß das, das ist heute, wir nennen wir nehmen das Grafiker, wenn Sie wollen. Okay. Ein, 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 ja Ein Grafiker, aber für Textil. Also man hätte Stoffmuster gemacht. Mit Farbe, mit, mit Schal, also alles, was, was es gibt. Also Kleider, Stoff, einfach Stoff, der nachher bearbeitet wird. Also nach Paris Designer, gegangen. erinnere, wenn Sie wollen, auch eine Art von Designer. Aber ich, ich, ich soll es erzählen, nehme ich an. Also ich hatte schon eine Lehrstelle und dann hat man einen Test noch mit den Schülern gemacht und das war ein Farbtest und alle haben gesagt, sieben, neun, zwölf. Ich habe nirgends eine Zahl gesehen. Es waren so Punkte, 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 Punkte. Und ganz unten war eine Zahl, so also eine Kontrollzahl 4895 oder sowas. Das war aber die, das Muster oder so. Das Buch. Und da bin ich drauf gekommen, dass also das mit dem Musterzeichner und Designateur wohl nicht das Beste ist für mich. Wenn ich, ich war lange in Wien. Als mir Freunde gesagt haben im Brat, Gott sind diese roten Kastanien schön. Da habe ich gesagt, was? Rote Kastanienblüten. Da hab ich habe gesagt, rote Kastanienblüten, wo gibt es rote Kastanienblüten? Da, ah ja. Ach toll, das habe ich noch nie gesehen. So was gibt es bei uns zu Hause nicht. Dann bin ich nach Hause gefahren, der ganze Schwarzwald ist voll mit roten Kastanienblüten. Ich habe sie nicht gesehen. Erdbeeren habe ich auch nicht gesehen.
0: Heinz Zuber, als Sie nach Paris gegangen sind, was hatten Sie da mit im Gepäck, also bei sich und vor allem welche Absichten?
1: Naja, also ich hatte ja eine, eine, eine schnelle als Stagiaire, hieß das. das, das du hast, konntest, also hast gearbeitet in einem Büro und hattest aber Zeit, auch tagsüber in die Alliance française also zum Französisch lernen zu gehen. Das war der Hauptgrund. In die Absicht hatte ich schon, Schauspieler zu werden. Mhm. Und, ich hab, und ich habe äh, dann schon mal ein paar Kontakte gepflegt oder so und, und habe dann ein bisschen Schauspielunterricht genommen. Da gab es den Coq, diesen berühmten Pantomimen. da bin ich hingegangen. Und äh, ein Schauspiellehrer, das ist ja wahrscheinlich, haben Sie das gelesen, hat zu mir gesagt, du sprichst gut von, ich habe wirklich, habe, ich hatte ja zwölf Jahre Französisch. Du sprichst gut Französisch, du machst es auch ganz gut, aber solche wie nein, sie, hatte sie gesagt, solche wie sie haben wir genug. Was brauchen wir einen Deutschen sozusagen? Das hat er nicht gesagt. Ich sage, wenn Sie wenigstens groß und <lacht> blond wären, dann könnten Sie in den Filmen die Nazi-Offiziere spielen.
0: Eine ja. der für Sie wichtigsten Adressen in Paris war das Olympia sozusagen der ja. Tempel der chanson -Kunst. und da haben ja. Sie tatsächlich Marlene Dietrich live erlebt. Ja, also Wie haben Sie
1: sie erlebt? Schauen. Als Zuschauer, nur als Zuschauer. Aber es gibt, das ist ganz lustig, es gibt in der Steiermark einen jungen, mittelalterlichen Mann, weiß ich nicht, der hat mich mal kontaktiert, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der hat die Marlene so, der hat mit ihr regelmäßig telefoniert. weiß nicht, weil die ist ja ziemlich, also im Alter dann völlig allein, ziemlich allein in Paris gewesen und, und der hat mit ihr telefoniert. Ich habe nur gesagt, ich habe geschrieben, weil die, die überwältigt, Marlene Dietrich, im Olympia. Oh, das, ja, das war völlig verrückt. Im Olympia war im ersten Teil immer ein Kabarettprogramm, also Jongleure, aber auch Sänger, also im Kabarett, Varieté ist besser gesagt. Und dann war Pause und dann der Lautsprecher. Und jetzt, l'Olympia vous présente Marlene Dietrich. Da, 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 und dann war im hinteren letzten Eck ist der Scheinwerfer auf der Punktscheinwerfer und es kam, kam nicht Marlene Dietrich, es kam Marilyn Monroe. Also sie war, sie war in ihrem engen Kleid und ist, konnte nicht gehen. Also sie ist den kleinen Schrittchen nach vorgegangen. Von der Ferne hat sie wirklich ausgesehen wie die Marilyn Monroe. Und, 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 und so also ein enges Kleid, das Pailletten und so. Und dann war sie vorne, habe sie schon erkannt, aber sie hat nichts gesagt. Sie ist ans Mikro gegangen und die Leute sind schon wahnsinnig geworden, weil es, ist, es war zu viel Spannung. Dann hat sie sich verbeugt, so dass ihre Perücke, ihre Haare den Boden berührt haben. Dann ist sie wieder aufgegangen hat sie gesagt, hello. Und dann war
0: die <lacht> <lacht> Heinz Zuber, ein Mann, der Ihnen offenbar auch Mut gemacht hat, den Beruf des Schauspielers zu ergreifen, war der Burgschauspieler Fred Liver. stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Und zwar, ich habe... Also ich bin... Ja, wie haben wir das gemacht? Ich, ich, bin, ich bin im... <lacht> Ich war natürlich von Paris, bin ich immer wieder mal nach Hause gefahren und an meinen geliebten Bodensee und an mein geliebtes Bregenz. Und da hat meine verehrte, spätere Kollegin Blanche Aubry gespielt im Kornmarkttheater. Die haben gespielt, was ihr wollt. Boy Gobert hat gespielt, Fred wer hat gespielt, ich weiß nicht, wer noch aller da war. Und ich habe den, Fred Liver schien mir der, der Netteste zu sein Ich habe gesagt, wie, wie macht man das? Ah, ich weiß schon ich nachdem mir der Mann in Paris gesagt hat also bei uns brauchst du eigentlich nicht Schauspieler werden auch wenn du das gut machst habe ich gedacht suche ich mir was deutsches also deutschsprachiges ja Viele Leute sind ja nach Berlin gegangen. Ich bin ja unter anderem auch nach Paris gegangen, weil ich nicht zum deutschen Militär wollte. Wir wären der erste Jahrgang gewesen, der eingezogen wurde. Während der Dauer eines Auslandsaufenthaltes rote die Wehrpflichten. Und ich habe sie bis heute roten lassen. Und habe gedacht, aber reinhardt mir, das habe ich schon gelesen in der Filmrevue. da war die Susi Nicoletti und da kamen die tollsten Leute her. Harikia, Baxin, Bahn, Waren alle waren am reinhard seminar und, dann hab, und, und ich habe gewusst, dass dieser Friedli Libert am Reinhardt Seminar unterrichtet. Woher weiß ich auch nicht. Und dann habe ich ihn angesprochen und habe gesagt, na kommen Sie noch nach wen machen Sie die Prüfung. Und ich habe die Prüfung dann im Herbst gemacht. Ich bin sofort nach Paris gefahren, habe viel Geld verdient mit Karikaturen, also wie ich glaubte, mit Karikaturen zeichnen, Plastiktheater, das habe ich sowieso immer immer gemacht. Dann, ich bin nach, ein, nach nach diesen eineinhalb Jahren oder wann, bin ich von der Firma Röhr Speditions weggegangen und habe Jobs gemacht, viele Jobs, aber wirklich Geld verdient habe ich mit Karikaturen zeichnen für Touristen. Und das ging auch lustig zu, weil ich habe ich in für deutsche Touristen, für schweizer Touristen, für österreichische Touristen, hauptsächlich. Ich konnte nicht Deutsch verstehen und habe also denen meine Künste angeboten. Wusste natürlich, was die machen und wie sie reagieren. Habe merkt, wer ist mir am gewogensten und so. Und die haben gerade recht französisch. Und dann habe ich meistens den Papi karikiert. Und wenn du eine Karikatur machst, dann das konnte ich wirklich sehr sehr gut in wenigen Strichen. Heute kann ich das überhaupt nicht mehr. Also man hat irgendwas die Nase betont oder irgendwas, also man hat nicht geschmeichelt, sondern es war eher komisch. Und das erste, was ich gemacht habe, wenn es fertig war, habe ich es allen rundumstehenden gezeigt. Und die haben furchtbar gelacht und dann mussten die das nehmen und zahlen.
0: Heinz zu, was sie vorhin gesagt haben, Susi Nicoletti von ihr klingen ihnen bis heute Sätze in den Ohren ein ganz äh, wichtiger, vor allem, den Sie gerne besser beherzigt hätten, wenn es nur gegangen wäre? Das gehört alles zum Talent.
1: <lacht> das hat sie gesagt? Ja, natürlich. natürlich. Sie hat noch was, was anderes.
0: Was bedeutet das?
1: also Sie war eine tolle Lehrerin und sie hat mir durch eine Aufführung von ihr kam mein Kick zum Fernsehen. Die hat einen äh, Chansonabend gemacht und ich habe gesungen äh, eine Nummer von Beko und es ist irrsinnig angekommen und da hat mich der Dr. Mayer vom Fernsehen fürs Fernsehen entdeckt, für eine Franzosen in, in Samba, hat einen jungen Franzosen gespielt, in einem Stück von Ulrich Becher, das spielte in der Emigration in, in Mexiko oder Brasilien, das weiß ich nicht mehr. Meine Partner waren also die tollsten Leute, die sie überhaupt gab. Das war mein erstes Fernsehen und ich hatte tolle Kritiken. Es war Helmut Lohner, Helmut Waltinger, Tilly Lauenstein, Eva Kerbler, Wolfgang Preis. Also es, ich war in einer star Besetzung in einer ersten, Das war mein Einstieg ins Fernsehen. Und dann kam das kleine Haus und, und so kam ich ins Fernsehen. Und das habe ich schon der Susi Nicolette zu verdanken. Aber sie war natürlich auch ein Biest. Sie konnte ja ein Biest sein. Mir, mir gegenüber nicht. Aber also sie, wenn sie jemanden nicht mochte, dann war das schon sehr...
0: Wann oder wer hat den Clown Enrico geboren?
1: Der Franz Josef vater der inzwischen gestorben ist. Es war so, als äh, das kleine Haus... War gar nicht aus, war sehr erfolgreich mit Lieselotte Blauensteiner. Aber die haben dann, da hat irgendein neuer Intendant, der Kreuzer, glaube ich, wollte einen täglichen Kindergarten machen. Also das, und er hat wirklich geglaubt, man muss dann einfach die Kamera draufhalten und man spielt Kindergarten. Und irgendwann sind sie drauf, kommt, dass es heute nicht so gut geht, das muss man doch Bücher schreiben. Und da dieser Josef. Barter, Franz das war der Freund damals von der Elga Weinberger. Und der war ein Pädagoge, ein völlig verrückter, aber ein hochbegabter Bursche. Und er und der hat Bücher hingeschickt und hat gesagt: So geht das nicht, wie er das macht. Und dann ist er genommen worden und dann hat man ihm gesagt: Ja, der Zuber, der, der, der ist jetzt nicht mehr in Amt am Test, und was für den. Und der ruft mich an und sagt: Willst du einen Clown spielen? Und ich habe gesagt: ja das war der erste Enrico. Und die Enrico, der, der hat noch nicht so ausgeschaut. Also die Maske war schon, aber die, das Kostüm wurde jedes Mal von Lambert Hofer ein anderes ausgebaut. Lambert Hofer, wirklich? Ja. Und dann haben sie eines mal gekauft. Und dann, ja, das war noch nicht so schlimm, aber dann ist etwas passiert, der wurde ein Riesenerfolg, dieser Enrico. Und das hat sehr vielen Leuten nicht gefallen. Nein. Und ich, ich habe das auch nicht so, nicht, nicht ich habe das gern gemacht, aber ich habe das jetzt nicht so, ich habe später mal gesagt, das war alles Herzblut und das stimmt auch, weil das war ich, der Job. darum habe ich auch selber geschrieben, habe so lange gemacht. Aber am Anfang habe ich das, das war ein Nebenjob und da kam der Bruno Toos, der Schauspielerkollege und sagt, Mensch, was du da im Fernsehen machst, das ist ja toll. ich so, Was soll das sein? So, das ist eine deiner besten Rollen. Und dann habe ich mir gedacht, nur eigentlich hat er recht. Und, und dann fing es an, ja. Aber das Fernsehen wollte mich eigentlich 28 Jahre lang rausschmeißen. Nicht ständig, aber immer wieder. <lacht>
0: 28 Jahre haben sie den Clown Enrico gespielt. Heinz Zuber konnten sich in vier Minuten von Privat in Enrico verwandeln, inklusive Schminken, haben Fernsehgeschichte geschrieben und Millionen Kinder nicht nur zum Lachen gebracht. Das Zitat großartigste Fangeschenk, das sie je bekommen haben, war eine Enrico-Marionette. Was hat ja. diese Marionette für Sie so großartig gemacht?
1: Ja, das war ein, ein, ein Puppenspiel. Ich weiß jetzt leider die Namen nicht mehr. Das war ein, jung, ein junges Ehepaar, die haben dieses Festival gemacht. Das war in Tirol. Puppenspiel-Festival, Clown-Festival und ich war sowas wie Star dort. Und am Vorabend, das ist eine komische Geschichte, links saß die wahnsinnig hübsche, nette Frau, rechts saß der unglaublich sympathische, gut aussehende Mann und die haben mir immer so ins Gesicht geschaut. Immer wenn ich weggeschaut habe, haben sie mir... Ich habe ihr die Geschichte schon mal erzählt, glaube ich. Nein, die kenne ich noch nicht. Nein, also die haben immer, wenn ich weggeschaut habe, habe ja einer ins Gesicht geschaut. Und, und wenn ich auf die andere Seite habe, hat sie mir ins Gesicht geschaut. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, was haben die vor mit mir? Das ist also... Es, es, war, mir, also es war ganz merkwürdig. Ich habe mir gedacht, was haben die dafür ein Interesse? Und nach dem Auftritt... Passierte wirklich Folgendes. Also ich habe gar nicht gern gehabt, wenn jemand auf die Bühne gekommen ist und mir, mich grad, mir gratuliert hat oder Blumen oder sowas gebracht hat. Aber die kamen zusammen auf die Bühne. Der Applaus verstummte. Ich habe nicht gern Applaus gehabt, natürlich. Aber verstummte. Und die haben aus einem großen Sack eigentlich eine Marionette rausgezogen. Und die hat mir in den Magen geschlagen. Die war so echt, so wie ich, und vor allem hat sie auch gewagt, die, die hat sich bewegt, wenn man sie rauszieht. Und hat mich angeschaut. Mir also, ist ein bisschen komisch geworden. Ja, und das die haben die mir geschenkt. Eine wunderbare, täuschend ähnliche Marionette.
0: Wo hat diese Marionette ihren, ihren Platz
1: Oh, die, die ist in, in meinem Büro, in einem Extrakasten. Also die hat einen wunderbaren Eckkasten und die ist dort. Aber es ist noch Ärger. Ich habe ganz nicht denkend an die Marionette, daneben ein Bild von einem Herrn Marcon, das mir so gefallen hat, das ist ein Maler, das ist so viel ich weiß, aber jetzt erst weiß der Bruder von unserer äh, Tatortkommissarin, wie heißt sie, die... Gott, die ja. Adele
0: Neuhauser? Nein,
1: Ja Adele Neuhauser. Nein wirklich? Ja, ja, das muss sein. Also ich weiß es nicht wirklich, aber ich habe es dann einmal gelesen. Und dieser Maler wurde auch gesammelt vom Chef von der Kronenzeitung, vom Dich an. Und das sind genau die Farben von Enrico. Grün, Rot, Schwarz. Und das ist also eine, eine, eine Komposition geworden.
0: Heinz Zuber, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Erinnerungen noch viel mehr davon gibt es in gebundener Form im Amalthea Verlag und zwar unter dem Titel "Soll ich sagen". Ein Danke. super Dankeschön, alles alles Gute, bleiben Sie bitte gesund und auf Wiederhören.
1: Liebe Julia Schütze, ich wünsche Ihnen genau dasselbe und es das war bezaubernd und wenn ich Sie so am, am Handy Telefon sehe, Sie schauen bezaubernd <lacht> aus, bleiben Sie so. Dankeschön. Alles Liebe.
0: Alles Liebe.